1: Ochenta y nueve Es un gusto estar con ustedes en su programa Los Bienes Terrenales. El tema que hoy abordaremos es buen fin, consumo y coyuntura económica. Pero antes de iniciar este programa, nos gustaría hacer una reflexión a propósito de los hechos suscitados ayer en Ciudad Universitaria. El clima de violencia que vive el país ha escalado diferentes áreas, desde muertes violentas todos los días, organizaciones criminales disparando en las calles, protestas en San Lázaro que impiden el trabajo legislativo y ayer una marcha pacífica que devino en actos de vandalismo. Los universitarios nos sentimos profundamente indignados ante los hechos cometidos por este grupo de personas que ...se autodenominan anarquistas. Es una pena que esto suceda en nuestra universidad. Sin embargo, los estudiantes, los verdaderos estudiantes... ...estuvieron ahí para después de los hechos... ...de estas personas que actuaron de manera... ...de manera, no sé, vandálica, no sé cómo... ...denominarlos, estuvieron ahí para ordenar la biblioteca Enrique González Casanova. Los verdaderos estudiantes no quieren violencia, no quieren actos actos vandálicos. Realmente nos sentimos indignados. Pero detrás de todas, de todas, de todas estas manifestaciones, ¿quién está? Porque qué resulta que ahora, por cualquier cosa... ...haya actos violentos... ...en las marchas también que se dan... ...las que llegan a, al Zócalo... ...a su paso... ...de repente surgen enmascarados... ...que empiezan a, a romper cristales... ...a robar tiendas... ...esto no es... ...algo normal... ...esto es... ...es, es algo que, que, que tiene que investigarse... ...y que todas estas personas... ...que cometen ese tipo de actos sean castigadas con la pena que merezcan. Bueno, ahora sí, quisiera decirles que hoy hablaremos sobre el buen fin, el consumo y la coyuntura económica. Como todos, todos, todos sabemos, hoy da inicio el buen fin. El buen fin cumple su noveno año. ¿Y qué es lo que hace que este buen fin sea tan exitoso. Por una parte, incrementa el consumo y por otra parte, nosotros los consumidores recibimos artículos y servicios a menor precio. La Profeco y también la Conducef señalan que hay que tomar algunas de las recomendaciones que ellos proponen. Por ejemplo... Haga usted una lista de lo que realmente necesita. ¿Para qué? Para que a la hora de entrar a un supermercado, a una tienda departamental, usted tenga claro lo que va a comprar. Eso por una parte. También aconsejan que al comprar cosas a 12 meses sin intereses, usted considere que todos los meses va a pagar a tiempo. ¿Por qué? Porque en el momento que usted no pague una mensualidad a tiempo, de esos llamados meses sin intereses, le empiezan a cobrar a usted intereses altísimos por todo el resto de su crédito. Otra recomendación que hace la Profeco es que guarde usted su nota con la que compró el artículo o servicio y también sus vouchers. Esto es muy importante que usted lo tome en cuenta para la garantía que le ofrecen esos productos. Pues básicamente es eso. Cada quien tiene su lista de, de cosas que desea o necesita comprar. Es una buena oportunidad, ya que efectivamente... Tienen descuento muchos, muchos artículos de las diferentes tiendas. Bueno, pues hoy, como le decíamos, hablaremos sobre esto, sobre el buen fin, el consumo y la coyuntura económica. Hoy estarán con nosotros charlando sobre este tema Ismael Valverde Ambriz, Miguel Ángel Jiménez Vázquez y Roberto Bello Salcedo. Le invitamos a continuar con nosotros en este programa. También, como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Hoy estaremos obsequiando el libro Cambios en el Capitalismo Contemporáneo, una perspectiva histórica. Este libro fue coordinado por Teresa Aguirre. Y en la parte musical estaremos escuchando música y corridos de la REVOLUCIÓN MEXICANA
3: Estamos en los Bienes Terrenales, programa de la Facultad de Economía. Les damos eh, la, la bienvenida a los que vamos a estar participando en la charla del día de hoy, titulada Buen Fin, Consumo y Coyuntura Económica. Eh, nos acompaña el maestro Ismael Valverde. Bienvenido. Al, al programa el maestro Roberto Bello Salcedo y, y ambos egresados de la Facultad de Economía especialistas en, en estos temas de, de consumo Muchas de, gracias, de, de inversión y un servidor, Miguel Ángel Jiménez Vázquez profesor de la Facultad de Economía pues eh, el buen fin tenemos que hoy inician este programa que es eh, la novena ocasión que se está implementando en este país. Tenemos que eh, comienza el día de hoy y termina el día 18 de noviembre eh, con una serie pues, de matices que se presentan en esta ocasión. Eh, pues Le pediríamos inicialmente al maestro Roberto Bello si nos puede hacer algunas reflexiones y, y pues bueno en esta plática que tendremos los invitamos a nuestros radioescuchas a que vayan preparando sus preguntas este es un programa en el cual la facultad, la universidad pone eh, una serie de reflexiones para ustedes y eh, nos interesa también interactuar con eh, aquellas inquietudes que, que nos van a hacer saber Adelante, Robert. Claro. Muchas, Muchas gracias,
2: Miguel, por, por esta invitación y, es Ismael, estar aquí con ustedes. Bueno, pues este, este buen fin tiene como característica eh, un marco macroeconómico un tanto difícil, no un tanto complicado, porque sabemos, por ejemplo, que el PIB eh, no, no crece, ¿no? No, no está creciendo, la tasa de desocupación va en ascenso. Eh, Recuerdan también que hay un indicador de confianza producido por el INEGI. ¿No? Tenemos eh, que la confianza agregada, o sea, la confianza del consumidor a través de este indicador, eh, va igual de bajada durante 2019, y especialmente el tema de eh, las compras de bienes duraderos. Aquí también se observa un, un registro hacia la baja. ¿no? Pero por otro lado, tenemos un marco de inflación que, eh, pues, bastante bondadoso, incluso. Eh, se prevé que para 2020 será de 3% la inflación, va, llega, eh, va bajando desde 2018, desde enero de 2018, y esto pues da un marco adecuado. ¿no? Eh, en, este, en esta situación entonces, los consumidores tenemos la oportunidad de aprovechar de manera planeada las ofertas que se están presentando en el buen fin, saber hacer comparaciones y más adelante podremos platicar un poco de de algunas recomendaciones sobre este tema.
3: Sí, muchas gracias, maestro Ismael.
0: Hola, ¿qué tal? Eh, muchas gracias por la invitación y este, poder acompañarlos aquí en esta ocasión. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Miguel. Eh, en efecto, como, como ya señaló eh, Roberto, el marco macroeconómico, el marco general de la economía en este momento es complicado. ¿no? Eh, tenemos perspectivas económicas eh, que dificultan mucho eh, la actividad ...sobre todo ha habido recortes sucesivos en el crecimiento económico... ...por ejemplo Banamex asume que este último año... ...es posible que cerremos ya con un, un crecimiento negativo... ¿no? De, ...de menos 0.2%. Y el aspecto positivo es que en efecto la, la tasa de interés... ...ha ido reduciéndose hasta acercarse mucho... ...a la meta que tiene eh, el Banco Central... ...que son 3% y se le una variación de 1%. Pero más allá de eso... Eh, cuál es el significado económico del buen fin eh, en este marco ¿no? eh, considero que el, el buen fin entra en un contexto bastante apropiado bastante oportuno diría yo porque justamente como ya señalaba roberto el consumo el consumo privado interno ha venido cayendo tiene una tendencia negativa ¿no? eh, eh, si comparamos el comportamiento de mes con mes del mes de, en el mes de junio crecía, bueno, crecía algo, pero crecía muy poquito también, crecía 0.7%. En el mes de julio creció 0.0%, es decir, hubo crecimiento cero en el consumo, y en el mes de agosto cayó... Eh, a menos 0.3%. Eso quiere decir que el consumo pues, se ha ido reduciendo internamente y eso a razón de que lo que más se ha ido reduciendo dentro de lo que consumen las personas ha sido eh, los bienes duraderos importados. Eh, hay todavía consumo de bienes no duraderos y bienes de consumo semi duradero, pero en general creo que este buen fin significaría, espero, eh, un incremento en las ventas. En el 2018 significó un incremento en las ventas de más o menos 15, 16%. ¿no? Fue un incremento importante. Eh, a pesar de que inclusive participaron menos empresas. Ha habido una tendencia a la reducción de las empresas. Y ahora la noticia importante es que, por ejemplo, Walmart ya no va a formar parte de, de este buen fin. El, ella hizo su, su buen fin, cuyo nombre no recuerdo, pero que lo recuerda bien seguramente Roberto. Eh, pero entonces creo que este buen fin... Creo que es un buen empujoncito. Ahora, este buen fin significa un cambio en la tendencia del consumo y un cambio en la tendencia de la economía y de la coyuntura económica. Eso lo dudo rotundamente. Sí, gracias, maestro eh, Ismael. Eh, Roberto, sí, ¿qué podemos agregar?
2: Sí, efectivamente, eh, Walmart salió de Antar y salieron... Eh, o, o más bien, eh, eh, el grupo económico Walmart, que incluye Sam's, eh, Superama, eh. Básicamente, y bueno, obviamente los supercenters eh, lanzaron su propio fin irresistible no con una muy buena mercadotecnia, por cierto. Los he, he visto, he recibido correos de Samsung muy, muy interesantes, la verdad. Eh, pero fíjense que se abre una coyuntura muy, muy eh, atractiva, porque por un lado está el tradicional buen fin que incluye participar, que las compras participen en sorteos del SAT pero por otro lado tenemos este fin irresistible. Entonces vemos una competencia entre dos iniciativas pues importantes claro. ¿no? y aquí eh, de verdad me llama la atención la confianza que se tuvo el grupo económico Walmart para desmarcarse de lo que ya se ha convertido en una institución, ¿no? de, en su novena edición, como bien señalaste Miguel, sí. para lanzarse por otro lado. no Veremos los resultados más adelante, pero siempre hay una oportunidad para los consumidores de obtener algún beneficio de todo esto Sí, bueno me, eh, agregar
3: eh, el día de ayer en la conferencia de prensa matutina el presidente de la república pues dio el, eh, el inicio ¿no? del, del buen fin el banderazo de, de salida se, se esperan y me gustaría pues, saber su, su opinión eh, hay una meta de superar los 118 millones de pesos en ventas eh, revisando gráficas eh, existen tendencias que irían hacia hacia arriba pero con la salida de este grupo pues que antes si sí participaba probablemente ya va a estar más este en, en, veremos
2: si se cumple este este dato Roberto sí claro este 118 millones que se estiman para o que se espera alcanzar para 2019 es a precios corrientes si deflactamos esto, se obtendría, y si se cumple la meta, un, un incremento de 3%, que eh, pues es de los más bajos en, de las nueve ediciones en las que hemos visto. hay un, hay un En 2013, las ventas crecieron 28%, que es bastante, en 2013. Y en 2017, hubo una caída de menos 2%. Entonces... Eh, pues es interesante aquí este, este crecimiento y sobre todo que sirva como un impulso para, pues a, a, al menos una inyección, no sé, coincido contigo Ismael, en que no cambiará la tendencia de consumo, pero sí es un shock eh, momentáneo. Sí. sí, también por Ismael. ahí hay
0: una hay un riesgo, eh, los, los, los deben de deben de saber que el día de ayer el Banco de México bajó la tasa de interés de referencia, entonces... Hoy por la mañana, eh, escuchando las noticias, muchos comentaristas señalaban que esto seguramente va a representar algo positivo en el, en el aspecto de que los, los consumidores van a poder endeudarse posiblemente una tasa más baja. Pero eso no es necesariamente cierto. no, no Muchas veces los bancos no siguen eh, a la misma velocidad la reducción de las tasas de interés de la política monetaria. Entonces, eh, yo creo que en un ámbito en, o en un panorama en el que cada vez estamos viendo que hay un incremento en el desempleo de los jóvenes entre, entre 18 y 25 años, que son curiosamente los que más compran, eh, y además en donde es muy probable que los bancos no reduzcan las tasas de interés, porque muchas de ellas ya siguen otras otras condiciones, curiosamente la más importante es el riesgo ¿no? entonces veo también muy difícil que los jóvenes digamos se animen a gastar, generalmente las personas que sobrepasan sobrepasamos ya los 30 años somos un poco más cuidadosos a, a hacer compras fuertes no pero los jóvenes eh, ingresan, tienen un ingreso de no sé, 10 mil pesos mensuales y dicen, bueno, algo me cuesta 30 mil, ¿por qué no? ¿no? Eh, es una forma di diferente de pensar, pero entonces si e esas personas están cada vez más eh, perdiendo los empleos inclusive se está también reduciendo el, el salario real y con tasas de interés eh, bancarias que no están respondiendo a lo que está haciendo Banco de México para la parte del consumo entonces también veo por ahí, veo por ahí complicado, ¿no? Y un segundo aspecto hay que ver, será muy interesante, yo desconozco, pero será muy interesante saber cuánto de ese incremento en el consumo significa crédito o cuánto viene de crédito. Porque también un incremento sostenido de crédito privado en bienes no durarios, sino en bienes que se, que se consumen rápidamente y con una tasa de crecimiento del PIB que, como vemos ahora, está empobreciéndose cada vez más, es peligroso inclusive eh, que el crédito se incremente rápidamente. Eh, a esas, a esas a esas tasas, ¿no? Entonces creo que son por ahí muchos aspectos que hay que tomar en cuenta y que yo pensaría que también los halladores de política económica tendrían que tomar en cuenta para inclusive eh, obligar ya sea al, a los bancos a reducir las tasas o campañas de cogitación a las, a las personas, decirles eh, usted debe tomar en cuenta cuánto gana y ser honesto consigo mismo y ver si realmente usted puede comprar. El hecho de tener un empleo no garantiza que usted pueda pagar algo. no Entonces, creo que eso es importante. Claro, claro. Eh, ¿qué, ¿Qué opinan en relación a
3: esta coyuntura del buen fin? ¿Qué, ¿Qué tendrá de diferente, qué tendrá de similar a eventos anteriores que hemos tenido? Sí. Y... y y reflexionando también en las características de nuestros consumidores. Sí. Porque el mexicano, pues, eh, tal vez no tendrá empleo, probablemente suban los precios, pero siempre somos, eh, en lo general, como que una presa de la mercadotecnia. Y el consumo, pues decimos, pues hoy consumo y pago cuando pueda, ¿no? Este, mañana... Eh, en fin, ¿cómo ven este buen fin y el ambiente en el consumo? Digo, también en la parte de los negocios, que es que es este el otro agente importante ¿no? que va a interactuar en estos claro. días, ¿no? Y mutuamente que hay una influencia en los precios,
2: ¿no? Sí. Eh, eh, maestro, Roberto. Sí, eh, quisiera empezar con el tema de la morosidad. Comentaste que eh, es un riesgo, ¿no?, que las personas se endeuden y no puedan pagar. Eh, la Comisión Nacional Bancaria de Valores eh, elabora un índice de morosidad y aquí eh, revisando estos datos eh, les cito por ejemplo que el, el indicador más alto de índice de morosidad fue de 5.9%, es decir eh, 5.9% de personas no pagaban o ¿no? de cuentas no, no estaban pagadas no habían caído en, en algún grado de rezago de 5.9% como dije en 2014 y ahora en en meses pasados, en septiembre de 2019, este índice se encuentra en 4.4. Es decir, hay una, una recuperación de ese 5.9 ahora, es, se, ha, se ha caído, digamos, este índice en 1.5 puntos porcentuales, lo cual suena atractivo. Esto no es para bajar la guardia, ¿no? En cuanto a ser consciente, saber usar el crédito. La mejor recomendación para las compras es. Eh, <coughs> usar, ser totalero, es lo que siempre hemos dicho, ¿no? sí. eh, es decir comprar algo y usar la tarjeta de crédito no para financiar compras a crédito, sino simplemente como un medio de pago en lugar de pagar con dinero en efectivo, pagar con tarjeta y cuando llegue el estado de cuenta liquidar todo, de esa forma nos evitamos pagar intereses ¿no? y no importa, nos volvemos nos aislamos del pago de intereses de la tasa de interés ¿no? y otro, otro tema eh, es que hay una gran cantidad de promociones a meses sin intereses y me parece que los consumidores estamos ante la disyuntiva de elegir descuentos o meses sin intereses. Y creo que ese es un... Bueno, a mí es un tema que me, me parece relevante. Es un tema como de decisión financiera. ¿Qué es mejor, pagar eh, a meses sin intereses o con descuento? Hay que pensar que a meses sin intereses el descuento que se obtiene es el de la inflación. Y la inflación anda como en 3%. Vamos a ser pesimistas y que sea 4%. Eh, y si uno paga con descuento, estos llegan a ser del 30%. <coughs> Ese, e, esa ganancia del 30% no se va a obtener en meses sin intereses. Entonces, la conclusión es que en la medida que podamos aceptar esos descuentos y no elegir los meses eh, sin intereses. ¿no? Sí.
3: Quisiera eh, compartirles unos datos. Me encontré una, una encuesta de la AMIPSI, que es la Asociación de Internet, que presenta cifras de, de lo que fue el Buen Fin el año anterior. Eh, les preguntaban a los consumidores, ¿compraste en línea durante el Buen Fin del 2018? Resulta que solamente el 18% contestó que sí, que sí compró en línea, ¿no? eh, porque ahora es una nueva, nueva modalidad importante. Eh, hay otro dato también relevante que está muy vinculado al Internet y al tema del, del comercio ahora vía electrónico y por las nuevas tecnologías también implementadas por la, la banca, ¿no? Eh, que los usuarios de, de Internet, pues, eh, en México ya en el 2018 tenemos cerca del 8.7% eh, de internautas de eh, en millones, ¿no? que ha subido, ¿no? De forma importante. Ahora eh, ya muchos eh, Ismael hablaba de, de los jóvenes, ¿no? Los jóvenes ahora en las nuevas tecnologías, pues ellos ya eh, usan mucho el Internet este, para consultar sus saldos, para hacer operaciones electrónicas. Y hay una serie de cuestiones importantes que, que también les comentaremos, que está implementando el gobierno federal a través de, de, de sus dependencias en relación a, a proteger no y, y, y a cuidar a, a los consumidores en esta coyuntura. no Otro, Otros datos eh, de por qué no compran en línea... Eh, la mayoría dicen que, que que pueden haberse presentarse fraudes, o sea hay un hay un temor al fraude y eh, que no encontraron también ofertas y promociones ¿no? adecuadas eso lo comentan de los resultados eh, en base a esta encuesta del año pasado otro otro dato relevante también de cuando les preguntaban qué tipo de productos son los que más se adquieren durante esta temporada resulta que eh, los principales son ropa, calzado y accesorios, tenemos el caso de los electrónicos, juguetes... Eh, sobresalen el, el turismo y los viajes no los los paquetes los que seguramente están pensando en casarse a lo mejor en estas fechas no, ¿No? o salir de de vacaciones eh, productos de entretenimientos eh, celulares y accesorios no eso es otra parte también bien importante que, que ahorita nos llega mucho la, la publicidad. Eh, muebles electrónicos, videojuegos, consolas, eh, accesorios, en fin, eh, estos datos eh, que presenta eh, la MIPSI, la Asociación de, de Internet, que da seguimiento también eh, muy de cerca en cuestiones de, de mercado. ¿Qué, ¿Qué qué opinan al
2: respecto, eh, Roberto? Sí, efectivamente, los eh, en, en esta temporada son muy demandados los celulares. Basta ver en los centros comerciales cómo es que hay filas enormes en, en los eh, locales de venta de celulares, o sea, de verdad es, es impactante. En general, las personas eh, aprovechan estas ofertas para hacer inversiones fuertes, como qué cosas electro, o sea, bienes duraderos. En general, muebles, electrodomésticos, electrónicos. Hay una el, el, el nuevo objeto del deseo es la una pantalla de 65 <risa> las pantallas ¿no? no, que ahora son inteligentes, y están conectadas a internet, etcétera, se pueden hacer muchas cosas.
0: Sí, pero de hecho, o sea, la tendencia a comprar en línea cada vez es, es más creciente. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos eh, es, es el llamado Viernes Negro, ¿no? Es la, digamos, la contraparte. Sí. ya solamente dura un día. Pero ahora, por ejemplo, ya cada vez eh, hay menos personas que compran en Viernes Negro. Y Ahora ya hay una cosa que se llama Cyber Monday, que es precisamente el lunes siguiente. Y que es donde ya compra la mayor parte de las personas. Las, las personas ya casi no, no les gusta salir, no les gusta formarse y este ambiente como de la como de la purga que se pone ahí en en, sí, en, 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 en las tiendas, el, el Black Friday entonces ahora tienen el Cyber Monday de es cibernético donde donde más compraba la gente eh, generalmente en Estados Unidos, entonces creo que es una tendencia que poco a poco se ha ido presentando acá en México porque también si uno ve estos sitios como Amazon, etcétera las ofertas son inclusive más grandes que en, en, los, en los lugares como tal en, en físico en físico, sí, sí y indudablemente esta parte es eh, Relevante,
3: Vienen cambiando las formas de, de cómo usar el propio dinero, la, las
2: Exacto. adquisiciones. ¿No, Roberto? Sí, y, y fíjense que encontré un artículo que me pareció muy interesante. Se llama Realmente bajan los precios durante el buen fin. Es un artículo académico muy, muy riguroso, o sea, muy bien hecho, publicado en el trimestre económico que eh, por unos investigadores del Colegio de México. Ahí... Describen muy bien, lo resumo rápidamente, que los precios utilizan datos de 2010 a 2015 con datos de Profeco, del quién es quién en los precios. Eh, una cantidad enorme, de casi un millón de precios obtienen de diferentes productos y concluyen que los precios antes del buen fin suben 2%, luego caen hasta 15%, estoy hablando en promedio. Sí. Después de esto vuelven a subir 2%, terminando el Buen Fin. Y eh, observan con esta información que las eh, ofertas de diciembre cada vez son menos, ¿no? Y de aquí se desprende una lección, que hay que aprovechar las ofertas que existen ahora en el Buen Fin, porque no va a haber tantas posteriormente. Esto es para electrodomésticos y electrónicos solamente, no agarran ah, okay. todos los okay. productos, sino solamente de esos, ¿no? Y, eh, y la información es información urbana, es decir, es de cadenas comerciales de grandes ciudades que pueden obtenerse también a través de Internet, que también principalmente se encuentra en grandes ciudades. Entonces podemos caracterizar el buen fin como un fenómeno urbano, ¿no? un fenómeno que sucede en grandes ciudades enfocados a personas que normalmente tienen tarjetas de crédito y eh, pueden hacer uso de, aprovechar estas ofertas, ¿no? que hay una disponibilidad de dinero para poder comprar.
3: Muy bien, bueno, eh, vamos a, a hacer un, un corte musical, eh, esperamos sus, sus preguntas, que nos hagan muchas preguntas en este tema tan tan relevante, tema de, de coyuntura. Les recordamos que en este programa, los bienes terrenales de la Facultad de Economía, queremos escuchar su opinión y platicar con ustedes. Eh, regresamos en un momento, hacemos un corte musical.
4: Cuando ya se va el tren adiós mi rielera ya se va tu Juan cuando dice el conductor va a salir para San Juan le llevo su canastita con la que va a refinar yo soy rielera tengo mi Juan él es mi vida yo soy su querer lo llaman que ya se va el tren. Adiós mi rielera, ya se va tu Juan. Tengo mi par de pistolas con sus cachas de marfil para darme de balazos con los del ferrocarril. Yo soy rielera, tengo mi Juan, él es mi vida, yo soy su querer. Cuando lo llaman que ya se va el tren, adiós mi rielera, ya se va tu Juan. Una es para mi querida y otra es para mi rival Yo soy rielera, tengo mi juan Él es mi vida, yo soy su querer Cuando lo llaman que ya se va el tren Adiós mi rielera, ya se va tu juan Adiós muchachas de Lerdo, de Gómez y de Torreón Ya se van los garroteros, ya se acabó la función Yo soy rielera, tengo mi guay Él es mi vida, yo soy su querer Cuando lo llaman que ya se va el tren ¡Adiós, mi rielera! ¡Ya se mató
1: Juan. Usted escucha los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 5536 89 89 ...repetimos con mucho gusto... ...5536... ...89...
3: ...89... ...sí, buenas tardes... ...estamos de, de regreso... ...en los Bienes Terrenales... ...programa de la Facultad de Economía... ...les recordamos el tema... ...para los que apenas... ...están sintonizando... ...es el Buen Fin consumo y coyuntura económica. El día de hoy estamos platicando con el maestro Roberto Bello y el maestro Ismael Valverde y un servidor Miguel Ángel Jiménez Vázquez. Eh, vamos a leer algunas de las preguntas, eh, si les parece, Buenísimo. de, de nuestro Radio Escuchas. Tenemos a Jesús Ríos de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Eh, sugiero eh, anunciar eh, de, de en contrapunto que se interprete el buen fin bajo la, la teoría de las necesidades de Angus Heller. ¿no? A ver si por, ah. puede, por acá podemos comentar algo. Ismael eh, leo las preguntas y, y, y retomamos las respuestas. Muchas gracias a Jesús Ríos, eh, Josefina Cruz desde de eh No es no no es eh, nuevo gastar lo que no se debe. Y no siempre hay verdaderas ofertas en el buen fin, puede considerarse una mentira. Opinión de eh, Josefina desde Huesquilucan, muchas gracias. Daniel Gómez Lezama, de Bella Vista, nos, nos comenta pregunta: primero, ¿el buen fin puede ayudar realmente a la economía nacional o solo beneficia a un pequeño grupo de empresarios? Y comerciantes. Gracias, Daniel, por tu pregunta. De Naucalpan nos pregunta Cristina Holguín. El buen fin ha sido una buena idea, comenta. Los consumidores ahorramos y los comerciantes venden. Así debería ser todo el año, no solamente durante esta <risa> temporada, esta bueno, no, casi semana. Es muy corto, ¿no? Y gracias, Cristina Holguín, eh, de la Alcaldía Tlalpan, Lucero Moctezuma Ríos, muchas gracias. Nos pregunta, ¿a cuánto ascenderá la derrama económica para el buen fin del 2019? De hecho, ya, ya dábamos por ahí un dato, pero lo, lo retomamos con todo gusto. Eh, muchas gracias. Eh, Escriban, porque el programa se va rápido
2: y queremos interactuar con ustedes. Eh, ¿Empezamos, Roberto? Claro. En, en una economía de mercado, todos ganan de diferente manera, obviamente, a través de las relaciones comerciales, de la compra-venta, ¿no? Los consumidores eh, ganan satisfaciendo sus necesidades, comprando eh, los bienes y servicios que requieren, y eso genera que alguien ofrezca mercancía o, o servicios. De otra manera, pues no, no podría hacerse, ¿no? Entonces eh, no hay que perder de vista que este, que esta, que el buen fin es un esfuerzo para focalizar en pocos días una compra. Pero en general podemos observar que hay diferentes ofertas para diferentes canales de, de venta, no como pueden ser por ejemplo el canal moderno, el canal tradicional. Eh, ahorita, lo, ahorita que lo señalo así, el canal tradicional, pues no hay buen fin en las tiendas de abarrotes, ¿no? O sea, sí hay buen fin los en los supermercados, ¿no? en las misceláneas, o sea, hasta, hasta nos suena de risa, En ¿no? Las pollerías, ¿no? <ríe> sí, <ríe> las no, hay, no hay, ¿por qué? Porque tienen una dinámica diferente, tienen sus propias dinámicas de venta y a lo mejor no necesitan puede ser.
0: Bueno, yo, yo vi una taquería en la, ahí por mi colonia, en la que sí pusieron este, el, <risa> el buen fin. fin.
2: Ah, <risa> Exacto. Pues, es que no se No en la lista, pero sí se suman a la <risa> inicial. Lo, la lo que compre seguro no entra al sorteo del SAT. <risa> Exactamente. Pero se ha convertido en una institución que, insisto, focaliza la demanda. Para esto. Y aunque no estén inscritos, pues se suman a la ola, ¿no? Bueno, ahí está el SAT, ¿no? Este, Exactamente. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué acción está haciendo el SAT? Eh, lo que hace el SAT es eh, <risa> dar un sorteo, hacer un sorteo para eh, aquellas empresas que están inscritas y quien compra puede obtener un, un, este, una ganancia, o sea, puede ganarse algo, vamos, ¿no? Entonces, pues siempre es atractivo tener la posibilidad de un premio. Bien. Ismael, sobre alguna de las preguntas
0: que quisieras comentar. Sí, eh, bueno, fueron, pero, fu fueron varias. Fueron eh, varias eh, las pero... preguntas, ¿no? Eh, sobre la cifra esperada ya lo habíamos señalado, ¿no? 118 mil eh, millones de, de pesos. Uh -huh. Ahí la teoría, ahí el que pregunta por Agnes... Eh, Heller. Heller, y la eternidad es, pues nada, simplemente decía que siempre el ser humano nunca va a satisfacer su necesidad de poder, de deseo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que esto alimente esa cosa, pero bueno. Sí. Más allá de eso, a mí me gustaría mucho poner énfasis en la, en la idea, en lo que significa eh, un poco el, el buen fin para la, las finanzas públicas y para el, el desempeño económico de México. Creo que ese es el aspecto que... Yo creo coyuntural y más importante, y yo creo que también lo que está esperando la administración actual, que este buen fin, y aunado además a las compras navideñas, rescaten un poco eh, cómo se vea en general la demanda agregada. ¿no? Ahí hay un aspecto que me gustaría resaltar. En general, por ejemplo, ya que señaló hace un momento lo, de, lo del Viernes Negro, para, lo, para los norteamericanos, el viernes negro es la, efo, la época de compras navideñas. Es cuando ellos compran sus, los regalos, ¿no? Nosotros, los mexicanos, por alguna extraña razón, compramos ahora en, en el Buen Fin. Y además, volvemos a comprar otra vez en Navidad, ¿no? Entonces, generalmente. Uh -huh. Entonces, sí. eh, es una cuestión bastante, bastante no sé, no sé si curiosa pero una vez más eh, puede tener dos puntos de vista, un punto de vista positivo por el ámbito de que como ya señalaba Roberto, en efecto reactiva el mercado interno porque las empresas pues se van eh, van incrementando sus ventas eh, hay, insisto, hay incrementos importantes el año pasado fue más o menos del 15-16%, no recuerdo muy bien es, es algo que es, es importante, pero qué tanto de eso se va a expresar en por ejemplo un incremento en el empleo ante mayor venta de bienes es dudable porque solamente es un incremento momentáneo de las ventas no quiere decir que uh -huh. el consumo se vaya a incrementar de aquí a los siguientes cinco años quiere decir que fue algo muy pequeño entonces uh -huh. por eso es lo que yo llamo la atención a que y además cuánto de eso va a ser realmente crédito usado cuánto realmente es un salario eh, recibido y utilizado sino cuánto es crédito, crédito privado o Ahora es sí, el tarjetazo, ¿no? En un país en el que el crédito eh, interno privado está arriba de los 8 billones de, de pesos, billones con, con B, uh -huh. es peligroso inclusive eh, seguir incrementando más el consumo a base de, a base de meramente deuda, ¿no? Aunque sí, aunque sí, en efecto, la morosidad se ha reducido, pero para que los redescuchas tengan una idea. Sí. Si... Yo tengo, un, yo tengo un ingreso que crece cada año al 2% y yo me quiero endeudar, se espera que mi deuda también crezca al 2%, viéndolo así. ¿no? Pero si yo tengo un ingreso que crece anualmente o que crece en un año 0.2%, si bien nos va, es totalmente, eh, digamos, no, no positivo, es insostenible que la deuda... Crezca a tasas mayores del 0.2%. Es decir, si la deuda está creciendo a tasas del 4% y el ingreso nacional está creciendo a tasas del 0.2%, bueno, el PIB nacional a tasas del 0.2%, es peligroso para las, la, la estabilidad eh, de, la, de la macroeconomía claro. ese tipo de situaciones. ¿no? Entonces, eso también. Creo que es un aspecto que se debe de, de tomar en cuenta desde los hacedores de política pública. En efecto, para los hogares es maravilloso poder comparar una pantalla. Es maravilloso poder irse adquiriendo de bienes eh, de bienes cada vez más. Y como ya lo señala Roberto, si se pueden hacer a tiempo valor para, para presente es mucho mejor con, la, con, el, con el, el, el ahorro el descuento. Pero también hay que tomar en cuenta, y esto es un llamado a los a los escuchas, de hecho coment, comentábamos antes de, de entrar, que eh, un poco de, de tomar realmente en conciencia cuánto es lo que se puede uh -huh. realmente pagar, ¿no? Y cuánto es lo que realmente puedo comprar, o sea, con, claro. siendo, si, siendo honestos, ¿no? Porque si no, se, se hay, hay, hay un hay un, hay un un problema que pone en desbalance también el sistema agroeconómico del, del país. Muy bien. Gracias, Roberto. Y pasamos luego a otras preguntitas, ¿no? ¿O no vamos
3: a las mejor, preguntas? ¿Sí? Mejor preguntas. Bien, eh, porque aquí nuestros radioescuchas quieren participar. y, y A ver, escuchamos a eh, Ricardo Gil. Él nos dice, si realmente eh, es de Tlalpan, si realmente la población no tiene mejoría en sus ingresos, ¿cómo puede El Buen Fin ser una buena idea si eh, saben... Que para endeudarse a las personas, solo las grandes empresas y el sector bancario, ¿no? Que ya comentaba aquí Ismael y Roberto, a veces son los grandes ganadores, ¿no? De, si hacemos un balance, ¿no? A quién le fue mejor en el buen fin, ¿no? Porque hay, hay cosas ahí importantes que destacar. Eh, Mauro Rodríguez, de la delegación Benito Juárez, pregunta... Hay algunas estadísticas de la Profeco sobre sanciones y establecimientos y las empresas por eh, inflar los precios antes del buen fin, nos pregunta eh, eh, Mauro Rodríguez. Y tenemos Armando Paredes, pregunta, ¿qué tantos puntos porcentuales incrementa el consumo en este buen fin respecto a los otros
2: meses, nos preguntan eh, Roberto Sí, con respecto a las sanciones de Profeco, que dice eh, que nos pregunta Mauro Rodríguez de Benito Juárez eh, quiero comentar lo siguiente en esta economía de mercado en la que vivimos en México los eh, vendedores están en la libertad de elegir el precio que quieran para vender no hay precio, no hay, control de, no hay precios. control de precios el último control de precios que teníamos en la economía era el de las tortillas y desapareció hace un buen rato ¿no? entonces eh, lo, ¿qué, ¿qué queda en esta circunstancia y de verdad afortunada que los consumidores tengamos la capacidad de comparar precios y comprar donde nos parezca mejor ya sea más caro o más barato. Puede ser más caro porque el servicio está muy bien, porque la tienda está muy linda, o muy barato porque la tienda está este, toda de cabeza, es una bodega, ¿no? Casi, casi. Eh, entonces, efectivamente, los precios suben, lo comentamos hace rato con el artículo este de, del trimestre económico, lo midieron de una manera muy rigurosa, y con datos hasta 2015 lo que vieron es que subía 2% antes del buen fin, Bajaba 15% durante el buen fin y volvía a subir. Esto para electrodomésticos y electrónicos. Ya sabemos que es así, habría que volverlo a medir con datos más recientes, pero pensemos que siga esta circunstancia. Y acuérdense también que las tradiciones de consumo de las, de las, de las poblaciones en los países dependen de los precios relativos. Ah. En, en Europa es muy atractivo comer este, las papas, pues porque es muy barato, ¿no? A lo mejor en, en América Latina no tanto, no hay tanta esta referencia, pero sí el maíz, porque en su momento pues era barato, etcétera, ¿no? etcétera. Entonces, eh, ¿por qué menciono esto? Porque los precios relativos en términos de ofertas han ido cambiando. De diciembre se han desplazado a noviembre. Ya lo decía Ismael, en Estados Unidos la gente consume más bien o compra sus regalos eh, de diciembre... Sí. En el, en el Black Friday en México parece que está sucediendo algo similar nos, los precios relativos nos están cambiando las tradiciones sí.
3: bueno y comentarles eh, que de las acciones institucionales que se han lanzado ¿no? para estas fechas hay dos dependencias del gobierno federal que están muy atentas y de hecho lanzaron una serie de de operativos, una de ellas es la Procuraduría Federal del, del Consumidor eh, que va va a estar eh, con pues un chat no eh, que tiene, hay un teléfono del consumidor que pone también a disposición para revisar que, aquellas denuncias porque en ocasiones eh, suele suceder que te ponen una promoción de que algo vale X cantidad y resulta que cuando vas a la caja, pues no, es otro precio y según la Ley Federal de Protección del Consumidor está establecido de que debe haber una veracidad eh, en esta información, si no es. es una publicidad engañosa. La Profeco, en estos operativos que, que está realizando durante todo el buen fin y que lo han hecho en, en buenos fines anteriores, van a lanzar ahí una cantidad importante de, de personas que van a estar atendiendo esto. ¿no? Lo mismo sucede con la Secretaría de de economía eh, que tiene también ahí varias oficinas estatales que van a estar atentas eh, que en el interior de la república pues estén cumpliendo todo lo que están ofreciendo ¿no? los diversos negocios ¿no? hay otra dependencia que también está participando ya de forma muy activa en los últimos años que es la CONDUCEF eh, la CONDUCEF eh, tiene una vigilancia y, y recibe también este, quejas en, en la parte de los usuarios de tarjetas de crédito, usuarios de tarjetas de débito o cuestiones bancarias, porque se ha presentado mucho la problemática de los cargos incorrectos, ¿no? que esto le ha pegado muy fuerte a, a las personas, ¿no? Eh, en general como consumidores. Y vemos tanto en Twitter, en redes, eh, en las propias páginas de estas dependencias que habrá acciones muy, muy fuertes, muy contundentes
0: en, en esta materia. Ismael, este, ¿querías este, sí, agregar eh, algo? Qué bueno que alguien preguntó sobre cuál es el impacto en el consumo a nivel nacional del, del Buen Fin. Hay, un, hay una circunstancia muy curiosa. noviembre tenemos el Buen Fin y diciembre tenemos compras navideñas. ¿no? Eh, si se ve la, la, la serie de... variaciones mensuales... ¿no? en los últimos años... hay un promedio de incremento... durante el mes de noviembre... que se da entre el 0.2% del PIB... al 0.3% del PIB... en noviembre se da otro tanto parecido... pero hay una cosa muy curiosa... en enero... la caída en el consumo es mayor... que la suma que se da en noviembre y en diciembre... entonces... Eh, Generalmente puede ser hasta malo que el consumo se incremente de forma radical en noviembre y diciembre, porque después en enero y febrero la picada es. La eh, famosa, cuesta, la de famosa cuesta de enero, ¿no? La, la picada es cae mucho claro, mayor. Sí. Esto lo pueden consultar, lo haremos de escuchas en una cosa que se llama el índice mensual de consumo privado en, merc en el mercado interno. Ahí está la, la información. Pero eso es algo que es, pasa año con año. Justo por eso me pareció muy, muy conveniente la pregunta y también me pareció también eh, muy importante incluso señalar eh, que para en mi opinión personal el buen fin sí es una buena estrategia para las empresas claro de hecho nunca hay que olvidar que la la, la estipuló en 2011 Calderón en asociación con la ANTAT y con, con otras empresas creo que es una buena es una buena estrategia para las empresas no pero habría que evaluar siendo objetivos qué tan buena estrategia es para el consumidor ¿no? Claro, Creo que es claro, muy bien
3: estamos muy cerca de, de, de cerrar ya el tiempo nos está eh, comiendo me gustaría leer dos preguntas y luego abrir un comentario final para cada uno de, de nosotros eh, de la Benito Juárez Rosaura eh, Mendieta García nos comenta me gustaría señalar eh, que tengan mucho cuidado con los meses sin intereses Cualquier retraso en una mensualidad provoca que el banco cobre intereses y las tarjetas ya rondan entre el 60 y 80% de los intereses. Muchas gracias Rosaura, efectivamente mucho cuidado en esta temporada con el uso de la, de la tarjeta eh, y el crédito. Eh, Miguel Orozco León de la Gustavo Amadero, mi pregunta no es específicamente sobre el buen fin. ¿Por qué el Banco de México baja las tasas de interés perjudicando con esto a los ahorradores? ¿Y por qué se permite que los bancos eh, y tiendas departamentales cobren cada vez más intereses? Ahora el interés de las tarjetas está por arriba del 50%. ¿Y qué, ¿Qué comentarios nos, Yo, nos podemos eh, referir, Roberto?
2: Eh, a ver, voy a tratar de ligar lo que lo que nos dice Miguel Orozco con, con esta oportunidad del, del buen fin. Eh, al contrario, Ismael, de lo que comentas, yo sí creo que es una buena oportunidad. Ganan tanto las empresas como los consumidores. En esta economía eh, eh, hay dos partes. O sea, la economía se mueve por lo que se vende. Y para vender alguien tiene que ofrecer y alguien tiene que comprar. El punto está siempre en que... Eh, haya la, la, la suficiente interacción entre las empresas para que siempre haya una buena oportunidad para los consumidores, ¿no? Entonces, ahorita hablábamos, por ejemplo, en este nivel agregado que la ANTAD lanzó, con, junto con el gobierno, lanzaron el, el Buen Fin y un grupo empresarial lanzó otra cosa, ¿no? Entonces, ya estamos viendo ahí que hay dos grandes oportunidades, ¿no? Está en el consumidor saber aprovechar esa libertad que tienen todo el mundo de poner los precios que quieran, ¿no? Porque el consumidor más que eh, es más poderoso que las autoridades. El consumidor si no compra algo sanciona a ese a ese negocio quitándole su, su compra, ¿no? Y esa sanción no hay amparo que valga frente a eso, ¿no? Entonces el consumidor y aquí lo ligo con, con Miguel Orozco con lo que nos decía si tiene si le cobran menos por pagar a través del crédito, pues va a incentivar el consumo, va a, va a comprar más. Entonces, también las empresas van a poder producir más porque pueden obtener créditos más baratos y por ahí se incentiva también la, la economía, ¿no? Sí.
3: Ismael, eh, un comentario final. Estamos ya prácticamente a, a
0: tres minutos de cerrar. Sí, pues, no sé, casi siempre lo juego al abogado del diablo, ¿no? Eh, creo que es parte de mi naturaleza. Este... Eh, en efecto, digamos, creo que los dos, los dos ganan, ¿no? Pero alguien gana más, eh, siempre, ¿no? Es, muy, es prácticamente in, imposible encontrar en la economía un equilibrio que en los dos las dos partes pues, tengan el mismo beneficio, ¿no? Esa es una condición sumamente extraña. Eh, entonces, un, un poco sobre, sobre eso, eh, ligar a que más allá de ver el buen fin como una oportunidad de adquirir bienes eh, siempre invitar a ver el buen fin también con una perspectiva más amplia desde el, el punto de vista de los de los fundamentales macroeconómicos ¿no? Eh, ¿qué tan positivo qué tan negativo es? tiene sus, las, sus partes positivas sus partes negativas y un poco relacionado con lo que señalaba eh, la pregunta de por qué las empresas eh, cobran más intereses a pesar de que el Banco de México sigue reduciendo pues porque hay otros elementos que ellos toman eh, en cuenta ¿no? Eh, ya nos lo señaló un economista, uno de nuestros grandes fundadores de la economía para mí, que fue Keynes, ¿no? Decía Keynes que, curiosamente, eh, el interés eh, y el tiempo son dos variables que, si bien no son importantes, siempre está el riesgo como la variable más, probablemente más importante para definir eh, que un empresario no decida entrar o decida establecer el precio de, de, un, de un bien, ¿no? Eh, pero bueno... Y, y finalmente si pues, ya está el buen fin en efecto no que aprovechen las ofertas de lo más que puedan siendo siempre muy cautelosos bueno,
3: muy bien aquí eh, Ismael ya nos mostró que es que Inesiana no eh, de hecho eh, el propio Keynes señalaba que se debe de garantizar eh, el aumento del, del consumo, ¿no? Y, y precisamente estas ideas nacen de los sectores empresariales en coordinación con los gobiernos para garantizar, pues, reactivar también la, la economía, ¿no? Porque el buen fin también eh, ha, ha estado en esas coyunturas, ¿no? De reactivar precisamente la economía. Y esperaríamos que ahora que tenemos cifras tan bajas de, de crecimiento, de consumo, pues este buen fin sirva como una inyección, como lo hemos comentado, para reactivar.
2: Roberto. Pues eh, efectivamente hay que saber usar el crédito, no, no sobreendeudarse, no gastar de más. Eh, si pueden, prefieran comprar con descuento y no a meses sin intereses. Comparar precios, internet es clave en esto, ¿no? Profeco efectivamente tiene el programa Quienes Quieren los Precios y su teléfono del consumidor, el 5688722, que forma parte ya de, de nuestra memoria colectiva. Eh, también hay que saber conocer muy bien los criterios de devolución de mercancías, porque a veces Mucho. no hay, en estas ofertas no hay y por eso ya. puede ser más barato. Muy bien. Nos
3: llegó la guillotina, eh, muchas gracias eh, por sus preguntas, los esperamos. La siguiente semana, los Bienes Terrenales, programa de la Facultad de Economía. Gracias Hasta por escucharnos. Gracias. Gracias. gracias.
1: Agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Y la invitamos la próxima semana a la misma hora en otro programa más de los bienes terrenales. La coordinación general fue de Carlos Javier Cabrera, Adame.